1: Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? De nuevo con ustedes en otro enlace cultural con nuestro
2: espacio de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho derecho humano. humano.
1: Hoy vamos a saber si es cierto que cuando estornudamos, el corazón se detiene
2: unos instantes. ¿Qué diferencia hay entre gasolina superior y gasolina regular? ¿Qué hay de cierto en que comer y ver televisión es malo? Sin más preámbulo, iniciamos el nuevo recorrido del apasionante mundo de las preguntas y las respuestas.
1: Iniciamos con una consulta que nos hacen desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica. El señor José Álvarez Salazar, a través de WhatsApp, nos consulta. ¿Es cierto que cada vez que estornudamos, el corazón se detiene por un breve espacio de tiempo? También quiero saber por qué al estornudar, otras personas responden, ¡Salud! Escuchemos la respuesta.
2: En realidad no es cierto que el corazón deje de latir cuando estornudamos. Cuando inhalamos aire antes de estornudar, aumenta la presión en el pecho, y al botarlo, la presión disminuye. Estos cambios de presión alteran la cantidad de sangre que llega al corazón. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, pues el corazón sigue latiendo sin problema y no se detiene. Y en cuanto a la
1: costumbre de decirle salud a alguien que estornuda, le contamos que es muy antigua. Ya entre los antiguos griegos se le decía a una persona que estornudaba Zeus te salve o Júpiter te salve o alguna frase parecida refiriéndose a alguno de sus dioses. Desde esas épocas se tenía la creencia de que al estornudar podían entrar en el cuerpo
2: enfermedades o malos espíritus. Hace más de 1500 años hubo una epidemia de peste negra que mató a la mitad de la población de Europa. Uno de los síntomas que daba la enfermedad eran los estornudos. Por eso, apenas oían a alguien estornudar le decían «salud», como una especie de oración para que la persona se librara de aquella terrible enfermedad. Otros decían, Dios lo bendiga, Jesús lo libre o Jesús lo acompañe, y esa costumbre permanece aún en nuestros días. En la mayor parte de los países de América
1: Latina también se dice salud. En España se dice Jesús o salud, y en la mayoría de los países de Europa se dice salud en sus respectivos idiomas. Pero en otros países como Japón, China o Corea, no se dice nada.
2: Recuerden que nos pueden escuchar todos los días a partir de las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta, además de esta transmisión. Un amigo oyente nos escribió desde San José, Costa Rica, y nos hizo esta consulta. Quiero saber de una moneda llamada Real de A8 que se considera la primera moneda mundial y cómo fue que inspiró la creación de muchas monedas alrededor del mundo. Oigamos la respuesta.
1: El Real de A8, también llamado dólar español o peso duro, fue una moneda de plata que se usó en los territorios que pertenecieron al Imperio Español entre los siglos XVI y XIX. Esa moneda, el Real de a Ocho, se creó a raíz de una reforma monetaria que hicieron los reyes católicos, los mismos que ayudaron a Cristóbal Colón a realizar sus viajes a América.
2: Durante unos 300 años, el Real de A8 circuló tanto en Europa como en América y países de Asia como India, Filipinas y China. El Real de A8 también fue utilizado en las colonias no españolas que hubo en los Estados Unidos. Después de la conquista de América, el real se empezó a fabricar en México, Perú y Bolivia, pues en esos lugares tenían importantes yacimientos de plata. De América las monedas se mandaban a España, por cierto, esos barcos cargados de dinero con mucha frecuencia eran asaltados por los piratas.
1: Como el Real de A8 se usó en tantos lugares distintos, se considera que fue la primera moneda internacional. Y fue tan importante que años después sirvió de modelo para el dólar estadounidense y para las monedas de los países que se fueron independizando de España a lo largo del siglo XIX. Otros países que también se inspiraron en el Real de A8 fueron... Filipinas y China Y ahora amigos y amigas Una canción dedicada a un sentimiento eterno El amor La agrupación Miseria Cumbia Band de Guatemala No se acaba el amor
3: Cuando sientas Que no hay sentimiento Que a la leña Le hace falta fuego Que una duda te provoque el necio, que la luna tiene un nuevo dueño, no hagas caso, quítate de en medio, y a la loca, sácala del sueño, que esa duda sirva de pretexto, ponle ritmo y movimiento al cuerpo, no se acabe. Es que te para todos pero que no merece Que si no amo, que si no me aman Que si busco, o me buscan O porque ya no me llaman, si reclamo, me reclaman Que si soy de esos tipos de egoístas, pura mierda
0: al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Desde Mulucucu Nicaragua, un estimable oyente nos envía esta consulta. Deseo saber si es cierto que cuando un hombre se opera de la próstata ya no puede engendrar, ya que dicen que no produce más semen. Oigamos la respuesta.
1: La función principal de la próstata consiste en producir un líquido que forma parte del semen. En el semen se depositan los espermatozoides que se fabrican en los testículos. Los espermatozoides son los encargados de fecundar el óvulo de la mujer
2: y así dar vida a un nuevo ser. Las operaciones más comunes se hacen cuando la próstata ha crecido mucho y el hombre tiene problemas para orinar. En estos casos se quita una parte o toda la próstata. También se elimina la próstata cuando aparece un cáncer en esta parte del cuerpo. En ambas operaciones hay muy pocas posibilidades de poder engendrar. Por otra parte, en caso de que el paciente tenga cáncer de próstata, muchas veces hay que hacer también quimioterapia y radiación. Estos tratamientos, quimioterapia y radiación, afectan mucho la fertilidad y ya no es posible engendrar. Continuamos en Oigamos la Respuesta Un amigo oyente que nos escribe desde Ancón, Panamá, nos hace esta petición Quiero saber la biografía del compositor Agustín Lara Oigamos la respuesta
1: El compositor, poeta y cantante Agustín Lara nació en la Ciudad de México el 30 de octubre del año 1900 Agustín pasó su infancia en el estado de Veracruz donde desde muy pequeño mostró interés por la música y mucha facilidad para tocar e inventar piezas en el piano. Sin embargo, el papá de Agustín no estaba de acuerdo con las inclinaciones artísticas del muchacho y decidió mandarlo de interno a un colegio militar. Aunque logró graduarse a los 27 años, Agustín decidió dedicarse por
2: completo a la música. Agustín comenzó a trabajar en un cabaret cantando y tocando el piano. Estando allí, una mujer celosa lo hirió en la cara dejándole una profunda cicatriz que fue parte característica de su imagen artística. Durante algún tiempo el joven músico Agustín Lara siguió tocando en cafés y clubes nocturnos hasta que un día Juan Arbizú, un cantante muy conocido de esa época, lo descubrió y lo contrató En poco tiempo Agustín Lara se volvió un compositor muy famoso en México, su país
1: Vamos a contarle que este artista, Agustín Lara, compuso cerca de 700 canciones Muchas de ellas en el estilo de bolero que era su preferido Entre las piezas más famosas están Solamente una vez Amén la vida. Tengo celos
4: Celo de tu cuando me ve
1: Noche de Ronda,
4: Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.
1: Cabellera negra, gotas de amor y tus pupilas. Su canción Granada que escribió en honor a la ciudad española del mismo nombre ha sido interpretada por famosos
2: cantantes de varios países. Agustín Lara apareció también en más de 30 películas. En 1954, el cantante y compositor se casó con el gran amor de su vida, la actriz mexicana María Félix, a quien dedicó la conocida canción María Bonita. A
1: lo largo de su vida, Agustín Lara recibió muchos homenajes y aún hoy en día es un personaje muy querido para los mexicanos. Cuando tenía 67 años, fue retirándose del ambiente artístico debido a su mala salud. Hasta que tres años después, falleció en la Ciudad de México el 6
2: de noviembre de 1970. Y ahora, escuchemos precisamente... En la voz e inspiración de Agustín Lara, la canción emblemática de Veracruz.
4: Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras y me fui lejos de
0: Veracruz,
4: Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz. en mi ser algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506. Número 8485-5453.
1: Regresamos de la música y aquí está la consulta que nos ha hecho el señor Roberto Flores Montoya a través del WhatsApp desde Choloteca, Honduras. Nos dice, ¿Cuál es la diferencia entre la gasolina regular y la superior?
2: Escuchemos la respuesta. La diferencia en los distintos tipos de gasolina tiene que ver con lo que se conoce como octanaje. El octanaje es la cantidad de octanos que hay en la gasolina. El octano es una sustancia que controla la explosión que se produce al encender el motor. Entre mayor octanaje tiene un combustible, mejor será el rendimiento del motor. La gasolina que llamamos super tiene un octanaje de 95, mientras que la gasolina regular tiene un octanaje entre 85 y 88. Los fabricantes de vehículos deben especificar el octanaje del combustible que debe usarse en cada modelo debido al tipo de motor que tiene, ya que no todos son iguales.
1: Ahora bien... Un automóvil que requiera combustible de bajo octanaje no va a sufrir ningún tipo de daño por usar gasolina super, aunque sería un gasto innecesario. Pero si el carro requiere un octanaje alto, es decir, gasolina super, y se le pone gasolina regular, el motor funcionará con menos potencia y puede dañarse a largo
2: plazo. Desde Matagalpa, Nicaragua, el señor Alberto Castillo nos envió un WhatsApp con esta consulta. Quiero saber cuál es el presidente más joven que ha gobernado y cuál el más viejo en cualquier país. Oigamos la respuesta.
1: La persona más joven que ha ocupado el cargo de presidente ha sido Jean-Claude de Vallier, quien a los 19 años asumió la presidencia de Haití tras la muerte de su padre, el dictador Francois Duvalier. Y la persona que ha ocupado un cargo de presidente a mayor edad ha sido Hastings Camusu Banda, que ocupó la presidencia del país africano llamado Malawi durante casi 28 años, y todavía ejercía ese cargo
2: a los 96 años. Sobre este tema, le contamos que en épocas remotas hubo varios casos de monarcas que heredaron el cargo cuando eran niños. Por ejemplo, el rey egipcio Tutankamón fue coronado a los 9 años. El rey Enrique VI de Inglaterra quien nació en 1421, fue coronado a los ocho meses de edad.
1: Les invitamos a ver y escuchar Veamos la Respuesta en nuestro canal de YouTube. ¿Tiene algún efecto negativo para los niños o personas adultas estar comiendo y viendo televisión al mismo tiempo? Es la pregunta que nos ha hecho... El señor Javier Antonio Olivar Duarte, a través de WhatsApp desde Boaco, Nicaragua.
2: Escuchemos la respuesta. A pesar de que comer y ver televisión es una actividad muy común actualmente, no deja de tener sus inconvenientes tanto físicos como sociales. Para comenzar, le diremos que hay programas de televisión, incluso programas de noticias, que tienen escenas muy violentas, que provocan preocupaciones o emociones fuertes en personas muy sensibles, ya sean niños o adultos. Estas emociones pueden alterar la digestión. También
1: se ha descubierto que ver televisión mientras se come hace que se coma más de la cuenta. Más rápido y sin masticar bien, lo que contribuye a la mala asimilación de los alimentos, al sobrepeso y a la obesidad.
2: Pero el problema más importante es que cuando los miembros de una familia ven televisión escuchan radionovelas o están concentrados en el teléfono celular durante las horas de comida, la familia no conversa porque todos están demasiado ocupados oyendo o viendo programas. Así, se pierden las pocas oportunidades que tienen hoy día las personas de compartir sus problemas y sus alegrías o de pedir un consejo a la familia.
0: pisado unos senderos de verdor inolvidable, que en acción de reverencia te desean saludar, que se extienden como alfombras de leyendas y aventuras, y que cuentan sus historias al que las quiera escuchar. Si has nadado en unos mares, que como espejos de En sus aguas cristalinas, y has bebido de su gloria, has estado en Panamá. Si has tenido estas visiones, has estado en Panamá. Si has vivido esta experiencia, has estado en Panamá. Si has sentido que los rayos de esa luminosa, han quemado las entrañas, reviviendo el corazón. De los indios, te has sentado y contemplado de los astros la ascensión, y si has visto que era luna.
2: amigo oyente nos escribe desde Boaco, Nicaragua, y nos hace esta consulta. Quisiera saber si es verdad que Tomás Alba Edison fue expulsado de la escuela y que fue su madre quien le ayudó a superar dificultades. Oigamos la respuesta.
1: Tomás Alba Edison es considerado por muchos uno de los inventores más grandes de la historia. Inventó la bombilla, una cámara de cine, el fonógrafo y muchas otras cosas más que han influido enormemente en el mundo moderno. A pesar de su extraordinaria habilidad para crear nuevos aparatos, Thomas Alva Edison efectivamente tuvo muchos problemas en la escuela. De niño sufrió varias infecciones que le dañaron los oídos y eso le produjo problemas para escuchar bien a sus maestros.
2: Pero, además, se cuenta que era un niño muy curioso que quería comprenderlo todo, y es probable que los maestros no tuvieran paciencia para explicarle las cosas al muchacho. Por otra parte, su gran inteligencia lo hacía aburrirse en las clases. Así, luego de un incidente que tuvo con un maestro... Su madre lo sacó de la escuela y se encargó de educarlo ella misma, que era maestra. Gracias a
1: esta decisión, Thomas pudo aprender del mundo y de la ciencia a su manera y poco a poco pudo ir dando rienda suelta a su mente creativa. Esto se complementó con la afición que tenía el joven por la lectura, que lo hizo aprender sobre muchísimos temas. Los que han estudiado la vida de Edison dicen que la actitud de la madre de creer en la capacidad de su hijo lo ayudó muchísimo y lo hizo sentirse seguro de que podría lograr muchas cosas en el
2: futuro. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. El esfuerzo y el trabajo duro son la base del éxito. Tomás Alba Edison, Inventor Programa B
1: Control 12
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 o 22255438. Recuerde que. Comprender lo comprensible es un derecho humano.